0: A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi proclamada pelas Nações Unidas no dia 10 de dezembro de 1948. Mas para chegar à redação dessa Carta Magna Internacional para toda a Humanidade, como Eleanor Roosevelt definiu, foi necessária uma travessia árdua e longa. A luta pelos direitos humanos continua a ser difícil num mundo em que algumas nações são comandadas por uma nave de loucos que violam os princípios fundacionais dessa Carta. Hoje o programa é dedicado ao direito a ter direitos. Bem-vindos Original é a Cultura. Acompanham Dulce Maria Cardoso, Rui Vieira Neri e Carlos Filhais. Após a Segunda Guerra Mundial, Harry Truman convida Eleanor Roosevelt para representar os Estados Unidos da América na ONU, onde ela encabeçaria a comissão que redigiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos ver um excerto de um mini-documentário das Nações Unidas sobre esse momento histórico.
1: She was very aware of being almost ostracized by the men, not part of their conversations. And the irony is, when she is asked to go into the committee that writes the Universal Declaration of Human Rights, they think that's going to be a social committee of no interest, but it then becomes one of the most important committees. Eleanor Rusping being a woman who was very strong with democratic ideas, and she was really a key on the draft of the Declaration of Human Rights. I now open the meeting of the drafting committee of the Commission on Human Rights. One other person that was such a big influence on Eleanor Roosevelt was India's Hansa Mehta. For the Universal Declaration of Human Rights, it was Hansa Mehta who said, Excuse me, Mrs. Roosevelt, if you say all men are created free and equal, around the world it will be all men, women not included. And so the words were changed to all human beings. Rui,
0: de que forma a Declaração Universal dos Direitos dos Humanos marcou um antes e um depois na condição humana?
2: Bom, a principal consequência vem do facto de que é o primeiro documento, digamos, de direito inter internacional que consagra uma lista de, de direitos uh, e que é subscrito pela praticamente totalidade dos, uh, dos Estados-membros da, 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 da então recém-formada Organização das Nações Unidas e, portanto, uh, havia precedentes... Uh, históricos importantíssimos uh, uh, de consagração dos direitos humanos começando logo pela Magna Carta no século XIII em Inglaterra e depois muito em particular uh, uh, a, a declaração dos direitos do homem e do cidadão no contexto da Revolução francesa e, a, e o Bill of Rights que, que são os dez as dez primeiras emendas à Constituição Americana portanto, 1789 no caso da declaração dos direitos do homem, 1791 estas dez primeiras emendas que formam a parte da Constituição, que são a Declaração de Direitos da Constituição Americana, mas tinha uma vigência estritamente nacional e, portanto, por este instrumento, os Estados de todo o universo comprometeram-se a, a, a respeitar este conjunto de direitos que eram enumerados de forma exaustiva. Uh, ou seja, direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal, uh, a não estar sujeito à escravatura, a não estar sujeito à tortura, à propriedade privada, à proteção da lei, ao recurso aos tribunais, não estar sujeito à prisão arbitrária, à presunção de inocência, à privacidade, à livre circulação, à nacionalidade, ao livre casamento, à liberdade de pensamento, à opinião, à religião, à associação, para aí fora. Um, e é interessante porque, por exemplo, quando, quando os founding fathers americanos estavam a discutir a Constituição, houve um grande debate sobre se devia haver uma declaração de direitos, porque o, porque o princípio é, é, liberal que estava implícito na Constituição americana era de que só é proibido o que é expressamente proibido, e, portanto tem-se direito a tudo aquilo que não é expressamente proibido, e, e havia quem dissesse enumerar direitos... Parece que significa que só aqueles é que são consagrados e que os outros estão. E até uh, uh, as últimas emendas desse pacote uh, que é acrescentado em 1789 à Constituição americana dizem, atenção, há outros direitos para lá destes uh, uh, que, que, uh, que estão aqui enumerados. Agora, de boas intenções está cheio o inferno e, portanto, nós percebemos que a liberdade de religião, a igualdade de sexo, de género, a participação política, o direito a eleições livres, a habitação e tudo mais, obviamente que são profundamente desrespeitados por uma grande parte, se não mesmo a mesma maioria, dos Estados que subscreveram a dita declaração. E, na realidade, isso tem a ver com o facto de que Uh, os instrumentos de, de, de implementação da, da lei são, são muito frágeis. Quer dizer, havia o, o Tribunal Internacional de Justiça que podia eventualmente condenar um, um país por, uh, por não respeitar os direitos humanos, mas estava sujeito ao veto dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança uh, da, 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 das Nações Unidas e, portanto... Em 2002 entrou em funcionamento o Tribunal Penal Internacional, que pode julgar crimes individuais contra os direitos humanos, mas, por exemplo, a Rússia e os Estados Unidos, que faziam parte inicialmente, saíram e não admitem a, a, a estar sujeitos ao Tribunal Penal Internacional, e a China, a Índia, a Indonésia e todos os países árabes não assinaram. Ou um ou outro que assinou não ratificou. Quer dizer, portanto, a capacidade de aplicação uh, daquilo que são as boas intenções da, da Declaração Universal é muito reduzida uh, e é por isso que, que nós vemos, uh, enfim, uh, uh, agora por último. No, tivemos o caso do Qatar como uma espécie de showcase não é? de, de, de desrespeito pelos direitos humanos, direitos das mulheres, direitos de orientações sexuais divergentes, os direitos dos trabalhadores imigrantes. Religião, uh, e, e de verdade. De religião, quer dizer, há, há países muçulmanos que pen, aplicam a pena de morte a quem é abjura da religião muçulmana e, e daí por diante, os Estados Unidos têm centros de tortura em, fora da, do território americano para não estarem sujeitos à jurisdição dos tribunais americanos, que, que, que a proíbem, e, portanto, é um, caminho, é um caminho ainda muito frágil e até nos últimos tempos em reversão, o que é uma coisa muito preocupante, porque nós sempre achamos que esta questão dos direitos humanos era eram feita por... por aquisições irreversíveis, pouco a pouco iríamos avançando no caminho da liberdade e dos direitos humanos. E, na realidade, a história mais recente tem-nos tem demonstrado uh, que a quantidade de regimes iliberais, ou seja, de regimes que não respeitam as liberdades e os direitos humanos, tem vindo a aumentar com absoluta impunidade, não é? E, portanto, é uma causa uh, que não direi perdida, mas que, que, que exige um combate constante.
0: Constante. Uh, José Saramago, ao receber, -o, quando, no seu discurso, no Prémio Nobel, pronunciado em Estocolmo, disse o aprendiz uh, pensou, estamos cegos, e sentou-se a escrever um ensaio sobre a cegara para recordar a quem o viesse a ler, que usamos perversamente a razão, quando humilhamos a vida, que a dignidade do ser humano é todos os dias insultada, pelos poderosos do nosso mundo, que a mentira universal tomou o lugar das verdades plurais, que o homem deixou de respeitar-se a si mesmo quando perdeu o respeito que devia ao seu semelhante. Uh, estaremos nós também cidadãos a cumprir o dever de que se cumpram todos os direitos, uh, a paz, o pão, a habitação, a saúde, a educação?
3: <risos> pois, estamos a falar do, de uma cidadania ativa. Que... Sim, estava a olhar para mim está a olhar para ti. Estamos a falar de uma cidadania, de, cidadania ativa que deveríamos aprender é uma coisa que eu acho que a nossa escola falha é porque não nos torna cidadãos neste sentido, nós nos... raramente sabemos os nossos direitos, os nossos deveres vamos sabendo à força e raramente sabemos os direitos que temos que é exatamente, por exemplo, como consumidores que nós neste momento somos cidadãos consumidores todos, mas Claro que concordo com o que o José Saramago diz, há esta degradação do humano, do ideal, de um ideal de justiça que depois, na prática, não conseguimos cumprir. Mas queria voltar aqui um bocadinho atrás à declaração, e, e, porque é, a declaração não vincula juridicamente nada, portanto, é uma é, uma, é uma. é só uma declaração. É uma só uma declaração, portanto, é um, um, um assumir de princípios que deveriam ser assim e, e que são diferentes, por exemplo, dos princípios constitucionais, que também são princípios que não mas que os Estados têm a obrigação de legislar de acordo com aqueles princípios. Aqui nem sequer há isso, portanto, é só uma, uma boa vontade internacional de que assim, de que o caminho seja esse.
4: Mas há constituições que remetem. Para... Há constituições
3: que remetem, mas, de qualquer maneira, as normas são sempre não... Portanto, todos estes princípios são não-execuíveis por si mesmos. Portanto, precisam de muita legislação para se tornar execuíveis. E é aí que tudo falha, quase.
4: Porque... A porca torce o rosto. Exatamente.
3: Não queria ser espécista. Coitada da porca. Todos lá a porca.
4: É uma escoçada, não?
3: Eu sei, estou a brincar, estou a rir. Uh... Mas, já estamos a falar direito, é isso. estamos a porca de fora. E então...
2: E sem querer mexer na ferida, reparem que ele disse a porca, a o porco. <risos> é que
4: é duplamente. É de género
3: e específico. Isso, isso. Professor Carlos Filhos, um,
4: Não e... gostam das minhas expressões populares, Exato. Pá, uh... eu vou passar a usar as expressões mais irubíteas. Não, não, eu
3: gosto. Eu gosto. Eu gosto. Um, agora, não pode... agora, o que eu acho é que esses problemas que o são certos e, e, portanto, é um problema incontornável em termos jurídicos, porque nunca uma, por enquanto, uma organização internacional não terá capacidade porque é preciso, a União Europeia é, 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 é europeia, e portanto tem alguma capacidade porque os Estados cedem parte da sua soberania ou estão mesmo entramelada, para que se possa legislar eventualmente contra a vontade.
2: E há um tribunal uh... europeu dos direitos? Exatamente. Sudanos, não
3: é? E há um tribunal que, que, que pode julgar portanto a jurisdição. Mas internacionalmente não há nada semelhante e será difícil uh, num tempo breve que venha a existir. De qualquer maneira, posto isto, eu acho que a declaração está desatualizada. Eu compreendo que em 1948 fosse assim e tenha sido um grande avanço, e tem todos os méritos, não estou aqui a dizer mal da declaração, mas acho que está. Houve logo, a declaração fez logo corresponder, uma coisa que os humanos gostam muito, e era logo no primeiro artigo, faz corresponder os direitos a deveres. E logo no primeiro artigo, de uma maneira muito subtil, lá está o direito a isto, 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 mas... Desde o, o, há um dever, e o, o Carlos tem ali no telemóvel mais à mão, há o dever... Posso ler, posso de... artigo Sim, tá.
4: primeiro. Sim. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência, e devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Exatamente,
3: portanto, um, aqui é um dever bom, mas não deixa de ser um dever. O que implica sempre que a nossa relação entre humanos temos este, é um, um deve haver entre direitos e deveres, sendo que, uh, em geral... Há, mais, há muito mais deveres do que direitos, pelo menos os deveres são impostos de uma forma que são exigíveis imediatamente e que o, o cidadão que se coloca numa situação de incumprimento e que, e, e que pode perder até a sua liberdade se os, se os uh, infringir, e os direitos são uma coisa vaga e etc. Portanto, na declaração de direitos eu deveria estar, por exemplo, tem o direito que os outros hajam para com eles, com fraternidade, não é o dever, no sentido de, pronto, é só, isto é só uma, uma questãozinha. o Mas, direito à paz, falar, por sim. exemplo. Mas a questão que mais me preocupa é o artigo 23, que é o direito que fala nas questões do trabalho. A declaração veio de um discurso do Roosevelt, dos quatro liberdades, que era a liberdade de, de expressão religiosa, depois havia uma liberdade de viver sem penúria. E sem a outra, ver, sem penúria. Sim. E a outra, que era de viver sem medo. Não. Esta liberdade de viver sem penúria é fundamental, porque não há dignidade humana em penúria. E o artigo 23, o, consiga, o, o, o que consagra é o direito ao trabalho. E como nós todos sabemos, o trabalho vai se sendo cada vez mais escasso. Sim. E aliás, faz depender a, a remuneração da existência do trabalho. E muitos de nós já não têm como trabalhar. E, portanto, aqui. Remete muito para aquilo que, que é a minha, que os meus companheiros todos já sabem, que é o rendimento básico incondicional que tem que estar, numa declaração de direitos humanos, tem que haver, neste tempo, tem de haver essa preocupação e a outra, que é a, da, a do clima. Portanto, a Azul, o maior eu estava inimigo... a falar
0: precisamente da fragilidade da implementação dessas leis e também da questão do Catar, dos direitos humanos, Sim, não, mas mesmo em esse termos que, é que mesmo
3: em termos de estrutura, que seja, mesmo em que de princípios, tem de haver neste momento duas coisas, que é que do rendimento básico incondicional e a questão do clima, ou seja, também temos direito a viver num planeta em que possamos respirar e que não e não inundações. Precisa da atualização.
2: Embora embora haja artigo agora não me lembro exatamente dos números, mas que referem o direito à habitação digna, o direito à saúde, o direito ao lazer, o direito à saúde.
3: Mas faz tudo depender do contraponto. Não
2: estão estão autónomos, quer dizer, portanto tu podes deduzir implicitamente que esse que esse direito implicaria, mas mas é, é verdade Sim, que que a não a é educação. explícito. Não. e no é.
4: final há, há muito uma frase muito interessante ao direito à educação acho que é o artigo 26 º que diz acho que tenho aqui toda a pessoa tem direito Ou seja, à educação numa mais
2: amplo o direito à educação à, à, à segurança social à habitação à saúde ao lazer implicaria a, a, um, uma dignidade é intrínseca que não não seria apenas consequência do Sim. Mas é claro que é uma leitura mais alargada, não é? Sim, e,
4: e claro, faz sentido pesquisa. melhorar. E a Rui, além do direito à educação, há uma referência à ciência no artigo seguinte, 27, há uma referência muito interessante. Falam do direito de participar livremente na vida cultural isso. da comunidade, de das artes e acrescente, desfrutar das artes, para e acrescente, e de participar no processo científico de seus benefícios. Portanto, junta muito claramente cultura, artes e ciência. Exatamente. Claro. E, e isso é, é digamos, a referência mais forte que lá é feita à ciência. É.
0: Uhum. Rui, tu, uh, uh, Carlos, agora estávamos a falar... Nem a nossa uh, mãe nos distingue. É verdade. <risos> Carlos, tu escreveste um texto uh, da relação entre a, a ciência e os direitos humanos Sim. e falaste precisamente, uh, no caso, no, nos anos 40, não é? Uh, esteve a ciência nos anos 40 a fornecer mais para devastações maciças a ser usada de forma desumana e falas precisamente do lado do, do, do bem e do mal uh, e de que forma uh, é que a ciência pode ser má utilizada também para para os fins uh, dos direitos humanos. Uh, que papel têm desempenhado os cientistas para que os direitos humanos se tornem uma realidade? Carlos?
4: Sim. Uh, o... Eu escrevi um texto até para uma enciclopédia de direitos humanos chamado Dignipédia. É uma, uma enciclopédia que está em curso, a hum. ser publicada é com muitos autores. Uh, e, e eu chamo a atenção para o facto que de a Declaração Universal dos Direitos Humanos uh, vem no final de uma guerra devastadora. É uma espécie de rebate de consciência. E aí, digamos, ao efeitos trágicos que vêm da ciência e tecnologia. Não esquecemos que, que a bomba atômica em 1995, é, é, digamos, uma corporização da destruição total, maciça, é um espectro que ainda hoje existe, e ainda pior do que isso, a questão do holocausto, que progressivamente se foi sabendo naquela altura e, portanto, que é a destruição maciça de um, de um povo. E, e, e tudo isso contribui para aquele documento, portanto, uma espécie de nova aurora da humanidade. Há um renascer, uhum. há uma tentativa de renascer. E, e os cientistas estão também presentes, no sentido de terem consciência que era preciso ter uma, uma, uma ética global, vamos chamar-lhe assim. O, é, é, já agora um pequeno um ponto muito interessante É que foi aprovado por 50 países Havia 58 países presentes nesta declaração em Paris Mas uh, houve 8 que se abstiveram uhum. Não votaram contra Mas são a, a União Soviética e alguns países a sua órbita Incluindo a Ucrânia, a Bielorrusia, a Checoslova, etc E uh, agora é muito interessante uh, Houve uh, a Arábia Saudita que dizem que propôs reservas por não estar de acordo com a lei islâmica com a Sharia e, e, enfim, o direito de poder mudar de religião não é assim uma coisa reconhecida e a África do Sul do Apartheid também não votou contra mas absteve-se. Portugal não participou porque Portugal, é preciso lembrar isto não pertencia às Nações Unidas só entraria em 1955 tem a ver, digamos, com o regime de Salazar e com a sua atitude perante as colégias. Mas voltando à questão da ciência a ciência precisa de liberdade, liberdade de pensamento, liberdade de circulação, de pessoas, de publicações, de instrumentos e, portanto, este, este documento assegura também condições para o funcionamento da ciência e nós sabemos que, muitas vezes, os cientistas têm dificuldades em fazer ciência. Um dos casos mais conhecidos deu-se precisamente na União Soviética, o caso dos um geneticistas no tempo de Stalin, Vavilov que não foi o único, mas esse é um caso dramático porque morreu num campo de concentração e, e enfim, era um indivíduo de grande prestígio na área da genética, muito reconhecido, e foi substituído por um charlatão qualquer, um indivíduo chamado Lisenko, etc. Portanto, eles punham os bons na, em trabalhos forçados e davam, digamos, a, a, a primazia a alguém que era um fala com um, um, um pseudocientista. E não é o caso único na União Soviética. Eu lembro o caso de Andrei Sakharov, que, que, que se exilou no próprio foi obrigado a exilar-se no seu próprio país e, e era o pai da bomba de hidrogênio soviética. E hoje a União Europeia tem um prémio de direitos humanos, atribuído anualmente, Sim. com o nome da Direção. Portanto, há vários cientistas. Um, enfim, que mostram, digamos, e o próprio Oppenheimer que participou na bomba atómica e vários uhum. outros. Olha, o, o último documento que foi assinado pelo Einstein foi o manifesto com o Russell em favor da paz com o medo, digamos, da, da bomba atómica. Só, só para acrescentar sobre a ciência, que a ciência e os cientistas também desempenham um papel a verificar violações de direitos humanos. Uhum. Portanto, há todo um conjunto de meios científicos e tecnológicos eh, que, desde análises genéticas, eh, medicina forense, etc., que permitem hoje verificar eh, violações de direitos humanos, homicídios até, que acontecem, eh, e gratuitos, homicídios gratuitos, que eh, às vezes são escondidos, são perfeitamente escondidos, e é, digamos, a investigação científica, e portanto a ONU tem uh, maneiras, tem de, enfim, investigar, dentro daquilo que é possível, a violação dos direitos humanos e, portanto, há também aí uma contribuição da ciência. Há
0: uma forma de fiscalizar a ciência com consciência, uh, utilizando isso é, uma... isso é um
4: bocadinho uma outra história isso é um bocadinho uma outra história uh, uh, é que estou a falar aqui da, da ajuda que a ciência pode uh. dar a identificar violações dos direitos humanos, até, por exemplo ameaças a, a tribos indígenas estão isoladas, etc através de imagens de satélite pode-se ver, uh, digamos como é que aquele habitat é tratado e, portanto, há todo um conjunto de meios sim. tecnológicos que ajudam.
2: E das ciências A... sociais e humanas, as tais que também são ciências, sim, sim. Eh, eh, e, por exemplo, ainda recentemente houve um antropólogo brasileiro que foi assassinado eh, por, por garimpeiros ilegais na Amazónia, justamente porque, como parte do seu exercício científico profissional, denunciou sistematicamente Explosão. estes abusos em ligação Explosão. com as comunidades indígenas.
4: Mas só para terminar, a ciência com consciência é uma coisa relativamente diferente, que é a, a, a ciência ter ter a noção ter a noção que deve ser informada por valores mais altos, valores mais gerais, uhum. quer dizer que as decisões sobre a nossa vida, o nosso futuro, não competem embora eles tenham de ter digamos essa consciência, mas não apenas aos cientistas, mas competem a todos. Uhum. Tem de se mover num quadro geral e estes e este e esta declaração de princípios é, de facto, um monumento. Quer dizer, é um monumento da humanidade. Eu direi que é o um monumento maior da humanidade. Claro. Quando se diz não há progresso, digamos, social e humano, eu diria... Enfim, é mais difícil de verificar, mas isto, este documento, o que aqui está escrito, é, de facto, um, um progresso extraordinário. Claro.
0: Mas, na verdade, nós continuamos a encontrar um desencontro, não é, uh, entre uh, esses princípios e depois a sua implementação. Uh, na verdade, aquilo que está a acontecer, falámos há pouco do Qatar, mas, por exemplo, o que está a acontecer no Irã, o, no Afeganistão, uh, é curioso, porque por exemplo, um pensador francesa, já nem fala em genocídio, mas sim em genocídio, uh, nós estamos a falar de, de casos muito complicados e muito e que chocam uhum. até que ponto por exemplo a tradição desses países, a religião pode chocar com os princípios será que há uma forma de se dar a volta uh, isto é muito complicado porque há uma indignação não é mundial perante isto mas depois uh, não se consegue efetivamente mudar não é, oh. a, a ordem das coisas uh, Bom, com...
2: vamos ver uh, em teoria Uh, os países subscritores da Declaração Universal uh, responsabilizaram-se pelo cumprimento dos valores que são expressos na Declaração. E há um artigo que diz que uh, a soberania nacional não pode ser invocada uh, para uh, uh, justificar o desrespeito aos valores que os Estados subscreveram nesta, nesta Declaração. Portanto, diríamos que... Tecnicamente, os Estados que não cumprem uh, os valores da declaração estão em, em cumprimento de um, de, um, de, um, de um documento que subscreveram, e é isso que, em teoria, permitiria o Tribunal Penal Internacional, uh, só que o Tribunal Penal Internacional, uh, em geral, só consegue intervir no caso de países pequenos e pobres que não têm força política, e, portanto, temos criminosos de guerra africanos, jugoslavos, uh, eventualmente iremos a ter a Junta de Myanmar mas nunca chegamos a, a, nunca chegamos a, a levar a tribunal os grandes países, as grandes potências, que são as que cometem mais sistematicamente crimes contra os direitos humanos, não é?
0: Não, é que ainda por cima nós temos, por exemplo, o presidente do Irão, não é? O Ebra Mahassi, que entretanto, que se diz que eh, eh, acaba por dizer que tem orgulho tem defendido os direitos humanos em todos os cargos que ocupa até agora. Quer dizer, isto é um e que se orgulha de o ser, não há, há é? Há uma Portanto, palavra como...
4: que é uma palavra que é importante, é essencial, mas que tem leituras diversas, que é a questão do universal. Hum. Nós entendemos, enfim, que o uh, universal significa mesmo todos uh, e, e todos da mesma maneira. Um, ora bem, esta noção não está suficientemente interiorizada, até por muitos países. Aliás, houve reuniões sectoriais de países, digamos, já, olha, países árabes, por exemplo, fizeram uma declaração no Cairo, uh, basicamente com os mesmos princípios, mas com nuances um que é Houve outros países asiáticos, uh, em Bangkok, o que significa... <risos> que há regiões do globo e que há culturas no globo. E o que significa que, embora tenham assinado, outros vieram... Uh, 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 o que é certo é que há... Uh, eu, eu direi que há reservas mentais de muita gente. E essas reservas mentais têm muito a ver com... Enfim, são, são realidades culturais, quer dizer... e Sim, Não estou não eu... a defender isso. Não estou a defender Sim. isso. que Eu estou a verificar que o mundo não funciona Sim. de uma forma universal. Claro. Não só não há governo do mundo como coisas que para nós, digamos, aqui neste sítio são absolutamente enfim, uh, limpas, uh, não são vistas da mesma maneira noutros sítios. Sim. Noutro
3: sim, diz lá. Não, mas isso é exatamente também o problema de, de, de sermos seres culturais e da cultura ser como uma espécie de... Nós temos o ADN biológico, não é depois temos um ADN exterior que é o cultural e que é tão forte um como o outro, penso eu. Uh, e cada vez vai sendo mais forte o segundo, porque cada vez vamos uh, do, domesticando mais o, a parte biológica. E, e claro está, uh, esse ADN é fortíssimo nessa reação contra o que, o, o que uma parte do mundo quer impor à outra. E repara, pensando de alguma de, de maneira global e pensando do ponto de vista deles, evidentemente nós achamos que é melhor assim. E eu acho que estamos no caminho certo. Mas eles, eles alegam muitas vezes, os que não pensam como nós, que há um, há um colonialismo. Uhum, intelectual da nossa parte sobre eles. Porque é que, porque é que uh, a nossa maneira de viver será melhor do que a deles. E, claro, depois tens, está um critério aqui para mim que é o fundamental, que é o sofrimento. Ou seja, uhum. a, a nossa maneira de viver Ainda que provoque muito sofrimento, provoca menor sofrimento do que a maneira de viver dos mas que outra questão, é que o relativismo,
4: chamado relativismo cultural, A pois. dizer, eu tenho os meus princípios, tu tens os teus, Sim, mas... e isso conduz, evidentemente, a mais convívio. Ah, claro. Tem de haver um mínimo sobre claro, o qual nos entendamos, é, é, é uma questão ao, ao, ao de convivência. É
3: evidente, só que é difícil... É, é dizer, está bem, ao mínimo, mas é o mínimo com os meus princípios. Portanto, tem que, para mim, para, para pensar sobre isto, tem que ter um critério que me faça dizer, não, pois. nós estamos no melhor caminho, e esse critério para mim é o sofrimento.
2: Eu há um bocadinho, quando estava a falar dos precedentes. Uh, no caso dos Estados Unidos falei apenas de, 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 do Bill of Rights ou seja, dos tais, uhum. dos tais, das tais primeiras emendas à Constituição mas antes disso, na própria declaração da independência uhum. tem uma uh, é, é muito claro, porque, começando logo todos os homens são criados iguais não é? Que isto é uh, uh, e obviamente homens neste caso uhum. entende-se uh, talvez eles não entendessem mas, uh, mas entende-se a espécie uh, e, e, mas tem uma expressão Uh, que é a extraordinária, que eu acho que vai muito no sentido que a Dulce estava a dizer a bocadinho também. We hold these rights to be self-evident. Nós consideramos que estes direitos são auto-evidentes, quer dizer, uh, decorrem da de, de dignidade humana essencial. No, no momento em que eu nasci, eu tenho um conjunto de direitos. E daí, portanto, também uh, o, a, a lógica dessa tal ideia de. de de que a comunidade tem que assegurar mais subsistência digna a qualquer uhum. ser humano, porque isso é auto-evidente. Isso faz parte uhum. da dignidade a que eu tenho direito porque nasci. Agora, o que é certo é que, independentemente das nuances culturais, há uma corresponsabilização da comunidade internacional que subscreveu esta esta, esta declaração. Se nós abdicarmos, em nome da especificidade cultural, de princípios mínimos de universalidade, então somos uma federação de, de, de senhores da guerra que, dentro de cada, de cada Estado, fazem o que querem. Portanto, tem que haver algum tipo de, de, de princípio geral, e isto foi nesse sentido que a declaração foi um, foi um, um, um passo muito importante, como tinha o Carlos.
0: Mas se nós nos círculos que vemos, por exemplo, à nossa casa ou ao nosso bairro, eu cito aqui uma, uma frase do Carlos Fuentes, o um escritor mexicano, que disse reconhece naqueles que não são como tu e eu. já José disse também a mesma coisa de outra maneira, chega-se mais facilmente a Marte do que ao nosso semelhante. Muitas vezes, não podendo socorrer a todos, teremos que socorrer àqueles que nos estão mais próximos e muitas vezes temos uma dificuldade em ver o ele, não é? ao tu, ao eu, ou tu e o ele, não é? Portanto, é, é quase uma realidade distante, não é? Uhum. Uh, portanto, todas estas atrocidades que estão a ser praticadas, muitas vezes nós não nos reconhecemos no nosso dia-a-dia, -dia, temos uma dificuldade em chegar a elas. Através sim. dos médias com hoje temos acesso,
4: temos acesso mais fácil, olha, outra coisa, que a ciência e a tecnologia proporcionaram não. meios de alguma transparência. E nós, há uma violação dos direitos humanos num sítio, enfim, com as dificuldades conhecidas, mas nós temos conhecimento. E acho que a Amnistia internacional, o Human Rights Watch e uma série de outras Sim. instituições que alertam agora eu, não penso eu que o concordo, seja
0: mas nós se como sabermos, seres humanos também temos que é... pensar também no nosso dever, Sim. não nas nossas com obrigações. Com Carlos, eu acho não é? que não,
3: o problema não é sabermos onde os direitos humanos estão a ser violados, o problema é o que fazer em relação fazer a isso. Relação com e como isso. atuar em relação claro. a isso? Porque Sim. eu acho que saber Lá está, o, o, as redes sociais para -te -te o bem saber, para o mal, mas não por exemplo, não é? a questão ou, ou de todo agir, racismo é? nos Estados Unidos da América o grande, contra as forças policiais norte-americanas as redes sociais foram fundamentais para as denúncias do que se passava sim, sim. da violência policial e prende-se com a sugestão que, que eu vou há uma, uma questão sobre os direitos humanos que raramente é falada, porque nós falamos em questões de género falamos em racismo, falamos em mas é na população prisional, Ou seja, nas pessoas que estão nos, nos detidos. Que aí, uma pessoa que calha, a, mesmo deste lado do mundo, já não estou a falar dos outros, dos outros mas neste lado do mundo, que calha a ter a infelicidade de cometer um crime ou mesmo não o cometendo, de ser preso praticamente passa... Mas um outro...
4: crime não é a mesma infelicidade.
3: É... Não, não. Muitas vezes é. ter é... um crime é uma infelicidade? Sim, velocidade. muitas vezes é, Carlos. Muitas vezes é. Tu não podes... Uh, muitas vezes não. Muitas vezes são premeditados e são malandros. Muitas vezes são fruto das circunstâncias. É alguém que, que não consegue controlar.
4: Eu não sou tão desculpa ah? abusador de crimes. Não, isto está mas...
3: é para não falar das pessoas que têm fome. Olha, por exemplo, estava ali no outro dia uma notícia... Que, que,
4: que o Sim, mas
2: evidentemente ter sim, sido sim. um criminoso uh, em série, é, Jack the Ripper, sim. Ou, sim. ou ser alguém que roubou uma maçã para, para comer, comer fome. Nome, vai parar à prisão e tem que haver um -se catálogo de direitos que são suprimíveis nesse, legitimamente e os que não são.
3: Claro. Exatamente. Bom. E o único que pode suprimir. São sempre muitas injustiças à conta disso. Não, é preciso. Tu passas a pertencer a outra categoria, deixa, passa Sim. a ser subhumano. Sim. É, 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 quem, muitos de nós, e eu só conhecia a realidade das prisões por causa de, da licenciatura, de me ter licenciado em direito, e, e depois. Vou acompanhando, muitos de nós não têm ideia do que se passa. Nas prisões não é, não, não é do Irão nem do Catar, é nas prisões do mundo ocidental, ou do dito mundo ocidental. Não temos, não temos ideia. Para se ter só uma, uma pequena ideia, porque depois é um negócio enorme, um telefonema feito a partir da prisão custa o, tri, o triplo ou o quádruplo do que nos custa a nós. Quer dizer, isto não faz sentido
0: absolutamente algum. Portanto, nós temos ainda um longo caminho, ainda para fazer, não é? Portanto, ah, temos que longissime. todos que nos unir Inorme. também e saber.
2: enorme, uh,
0: enorme, uma é. teracia, uh, não, gigante, não, nunca acabará,
3: não. porque os desafios, depois também uh, haverá sempre novos, novas questões, como agora a do clima, que, 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 que já falámos aqui várias vezes.
4: Uma coisa interessante é haver listas de organizações internacionais que coordenam até os países, que um coordenam os Isso. países pela violação dos direitos humanos, e Isso. o Qatar está muito cá em baixo. Pois? Ah, sim, sim,
0: sim. Uh, vamos falar, vamos passar para as
2: sugestões. Sim, mas, mas, mas só uma coisa, atenção, é fácil apontar os casos extremos, os catars da vida, não é? Uh, ou os miamares da vida, uh, mas o desrespeito aos direitos humanos nas democracias ocidentais em muitos casos, é muito preocupante e muito e muito, e muito muito claro. E, e, e sim, isso sim, tem sim. que nos dar a pensar, não é?
0: Pois. E também exige uma certa responsabilidade de todos claro. nós, não é? Ana Arente esteve entre janeiro de e maio de 1941 em Lisboa, em fuga ao regime nazi, e viveu na na, na, na rua da Cidade Farmacêutica, no Marseis, e, e entre o cruzamento da Cidade Farmacêutica e o Conto Redondo, há uma frase que, tanto consta do documento do manifesto de 1943 nós refugiados que diz que a comunidade dos povos da Europa estilhaçou-se num momento em que permitiu que os seus membros mais vulneráveis fossem excluídos e perseguidos. Portanto, esta frase está na Calçada uh, da, de Lisboa, vale a pena visitar uh, e fixá-la. Uh, e a propósito disso, eu trouxe este livro, Pensar Sem Corrimão, uh, que é um título muito forte, uh, porque todos nós devemos também ser livres pensadores. Ela explica, de facto, este título no início, uma metáfora, uh, e eu só vou ler a explicação, que diz que à medida que subimos ou descemos umas escadas, podemos sempre agarrar-nos ao Corrimão para não cair Irmos. mas nós perdemos esse corrimão. É assim que eu vejo a coisa e é isso, com efeito, o que tento fazer. Portanto, perdemos o corrimão. Uh, Nós ao... perdemos
4: a ajuda dos refugiados, que podiam cá ter ficado e podiam ter ajudado ao desenvolvimento do país. É verdade, e Foi apenas uma porta de passagem.
0: É verdade. Foi uma passagem para outra margem, não é? Portanto, é... Muito distante. <risos> esse também foi uma grande falta. Isto uh, uh, é, um, é um conjunto de ensaios e num dos ensaios que é a ação e a busca da felicidade, Ana Arendt, que escreveu neste livro, Pensar sem Corrimão, entre as muitas surpresas de que este país reserva aos seus novos cidadãos, especialmente os de origem e formação europeias, há a incrível descoberta de que a busca da felicidade, que a declaração de independência invocou como sendo uns direitos humanos inalienáveis, permaneceu, até aos dias de hoje, consideravelmente mais do que uma frase sem sentido na vida pública e privada da República Americana. Isto uh, faz uma ligação Para a tua sugestão Sim, não é? A minha sugestão é um documentário que
3: está Na, na Netflix Que é de uma, de uma realizadora Que se chama Ava Duverni uh, Que também fez um filme Que é mais conhecido que é o Selma Que é também sobre estas, estas questões dos direitos humanos E é um documentário um muito muito inteligente E muito bem pensado E que, tem, e que mostra a perversidade de, 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 Do sistema Porque uh, fala sobre um, um, O fim da escravatura como uma vitória, obviamente, mas demonstra, e de uma maneira muito, muito como se pode dizer, sem, sem grande margem para dúvida, ou seja, não há aqui há uma teoria da conspiração de como a, a, a população negra dos Estados Unidos, da, neste caso, mas acontecerá isto em quase todo lado, transitou, transitaram de, de escravos para mão de obra forçada, porque foram, começaram a ser presos, e isso, por isso é que se pegava exatamente. na minha... Por, por qualquer motivo, portanto, por motivos completamente espúrios eram presos e sendo presos uh, tinham de trabalhar. Trabalho forçado. Exatamente, gratuitamente. Depois passaram, depois começaram os direitos, uh, os, os movimentos de reivindicativos de direitos humanos. Passou, passou a lei da segregação em que uh, já, já também aqui falámos, em que eles não tinham direitos e, e eram cidadãos de segunda e depois começou outra coisa mais perversa que é a lei ao crime e ao combate às drogas que, leva, que, que faz com que neste momento... Grande parte da população há 2 milhões de pessoas detidas num negócio lucrativo de, de uma maneira é ver o documentário os números são uh, impressionantes e a população está na mesma escravizada não vota não participa na sociedade mas está a trabalhar dentro da prisão para as grandes corporações
0: hum. e para as grandes empresas. Mas então, vamos a recusar, é a escravatura é décima terceira emenda. Exatamente. Passar é? uh, na Netflix e vamos ver só é o é uma, início. uma nova do escravatura só
3: Exato. que não tem a estética da antiga.
5: So let's look at the statistics. The United States is home to 5% of the world's population, but 25% of the world's prisoners. Think about
1: that. A little country with 5% of the world's population having 25% of the world's prisoners, one out of four, one out of four human beings with their hands on bars, shackled,
0: in the world, are locked up here, in the land of the free.
1: We had a prison population of 300,000 in 1972. Today, we have a prison population of 2.3 million. The United States now has the highest rate of incarceration in the world. So you see now, suddenly, there's an awakening that, oh, perhaps we need to downsize our prison system. It's gotten too expensive. It's gotten out of hand. Um, But the very folks who often express so much concern um, about the cost and the expanse of the system um, are often very unwilling to talk in any serious way about remedying the harm that has been done.
5: History is not just stuff that happens by accident. We are the products of the history that our ancestors chose if we're white. If we are black, we are products of the history that our ancestors most likely did not choose. Yet here we all are together, the products of that set of choices, and we have to understand that in order to escape from it. The 13th Amendment to the Constitution makes it unconstitutional for someone to be held as a slave. Uh, in other words, it grants freedom. to all Americans. There are exceptions, including criminals. There's a clause, a loophole. If you have that embedded in the structure in this constitutional language, then it's there to be used as a tool for whichever purposes one wants to use it.
0: Está na linha também do livro da Angela Davis, que esteve uh, recentemente no uh, um uh, festa as, as Prisões Estão Obsoletas, uh. Uh, que é um tema, enfim, muito polémico. E são
3: legais, a questão é que são legais. Não há como nós. Uh, não, não, não é uma coisa ilegal, são legais. É, isto é o sistema.
0: Carlos, mas tu traz-nos um, um livro um, premonitório. O
4: Prominitório da de Declaração Universal dos Direitos do Homem. É um livro de H. Wells, o grande escritor, o chamar-o Shakespeare da ficção científica, mas ela é mais do que isso. Hum. Nunca teve o um novel. <risos> e escreveu em 1940 Os Direitos do Homem.
0: Ainda não os direitos Ele já, do, já conhecia, do ser digamos, humano.
4: exatamente. Não, não, ele quer dizer. <risos> Antes da Anza Meta. Inequivocamente o ser humano. Isso, quer dizer, a palavra ao homem. O Às vira. vezes nós tentamos ser polícias das palavras, mas eu também sou contra essa coisa. Eu acho que a porca tem todo o direito de ser o rabo. <risos> claro. É o direito da porca. Aliás, o rabo é dela.
0: Mas, Ora, mas bem, a ele, ele, é importante. Não é?
4: Ele. Uh... Não, mas é claro, quer dizer, se uma pessoa, uma pessoa diz direitos do homem. Uh, uh... Eu acho que não não, 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 não se está a excluir ninguém, mas seres humanos eu aceito, eu aceito que seja ainda mais claro. Uh, o o Declaração dos Direitos condensa aqui, em, não em 30, mas em 10 pontos é um decálogo. E, e há um que é muito interessante: o quarto. Uh, é muito interessante e aplicações. Ele escreve isto em 1940, ele já não viu depois a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Diz assim, ainda que esteja sujeito às críticas livres de seus concidadãos, deve ter proteção adequada contra qualquer mentira ou calúnia que o possa ofender ou lesar. Todos os registros sobre os cidadãos devem estar abertos à sua inspeção pessoal e privada. Quer dizer, não se pode uh, caluniar nem se pode uh, terem registros secretos sobre qualquer pessoa. E ele, mais adiante, tem aqui uma frase que se aplica inteiramente aos dias de hoje. Qualquer tolo pode dizer uma mentira. E há demasiado tolos que gostam de o fazer.
2: <risos> isso é os um dias hoje e dias de sempre. Isso é é, é, a é da condição humana. É
0: verdade. Mas nós vamos Só acabar... Só ali que é para não ficar com a última palavra, que eu sou
3: rapariga torcida. É que a porca tem todo o direito de torcer o rabo. Agora, tu não tens o direito de fazer a porca torcer o rabo. É? Não, mas é, não, o
4: rabo o não, mas eu não torci o rabo à Não,
3: mas o que a expressão quer dizer vem do coisa quando estavam a tentar... Está bem,
4: mas, é, mas vamos a, lá ver. Há muitas expressões. Há muitas expressões. Não? Podemos claro, fazer um programa sobre isso. Mas há muitas expressões na nossa língua que hoje parece tão sujeitos a uma cultura dita ita Sim, que vão ver. Contigo. E muitas das pessoas que dizem isso não conhecem nem a etimologia, sim, 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 nem, sim. nem, nem digamos, nem conhecem as condições em que os a terminologia. Eu concordo com ah, tu, Mas claro, estás é de paciência.
0: acordo com, 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 a, com a defesa da Anza Mehta, da legada da Índia, quando ele diz que estamos a excluir as mulheres quando falamos dos direitos do homem. Eu acho,
4: não, quando se fala em homens, em geral, eu, eu falo em homens e não excluo as mulheres. Não tenho obsessão de escrever se eles Mas, mas porque, é importante, Porque, não porque é? reparem, nós chamamos a espécie Homo Samis. Querem mudar o nome da espécie? se calhar
3: também pode ser, mas pronto mas
2: Há um equilíbrio, há um equilíbrio entre, entre os vários fatores que, que eu acho que, é, que tem que ser sempre revisto, é, portanto eu não sou, não sou um formalista Acho que há coisas que têm que ser especificadas para se perceber que estamos mesmo a falar Arrui, mas de Mas Muitas vezes quando seres homens, acho que dá um bom mas eu, mas
4: eu
0: acho que tem é muito a ver com o hábito que também temos que começar a. a, a é verdade que a linguagem a muda, a a muda, a linguagem vai mudar, não é? Mas a imposição da linguagem também ruim. E estamos todos integrados. Sim, mas a imposição também acaba por ser um problema aí. Mas a liberdade é uma luta constante, outro título é Angela Davis e vamos terminar em liberdade com o nosso momento musical. Falamos que,
2: como nós falámos que a Revolução Francesa foi um momento importante na afirmação explícita dos direitos do homem e que o símbolo musical da Revolução Francesa é a mercilheza, eu resolvi trazer-vos outra vez a mercilheza. Já que uma vez aqui ouvi uma versão heroica, marcial, da luta contra os inimigos da liberdade, aqui é uma versão anarca. É uma versão em que o Stefano Grappelli, no violino, e o Django Reinhardt, na, na, na viola, fazem uma espécie de desbunda, é livre, em cima da, da marciesa. E, portanto, é simultaneamente um, um subscrever das, da mensagem de liberdade da luta que a Marcias implicava, e ao mesmo tempo um desrespeito saudável pela formalidade oh, do Rui, hino. É?
4: Só, só por o Stravinsky foi um dia preso em Boston por ter feito uma composição do hino americano, não Isso. se pode mexer no hino, aqui mexeram.
0: original é a cultura, também o um podcast voltamos para a semana até lá, todo o tempo é bom tempo à cultura